0: Con 33 minutos ya estamos en este bloque esperado por mucha gente los días martes compartimos aquí Biblia bajo la lupa y hoy con la presencia de uno de los profesores allí del Semta es el magíster Alejandro Pastor verdad magíster en ciencias pastorales verdad profe. Uh -huh,
1: qué tal es. cómo te va bien Eliseo eh, un gusto saludarte a vos a Miki Ahí a la, a la, al equipo de producción uh -huh. y a toda la gente que nos 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 escucha desde sus casas, Hoy sí. me toca estar a mí, uh -huh. ya la próxima semana estará de vuelta seguramente el profesor Rainer.
0: Pero disfrutamos estar contigo y con los demás profes que seguramente van a tener también en algún momento su participación aquí en la mañana, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tema el que vamos a tocar, Che? Este <risa> es un tema que, hay que decirlo, en muchas ocasiones se ha enseñado de
1: manera incorrecta porque sí. se ha quitado fuera de contexto, profe. Sí, sí, sí. ¿Sí? Este, este es un tema delicado, Liceo, porque sí. te voy a contar cómo me, yo me puse a investigar sobre este tema. Este sí. tema fue el tema de tesis de mi licenciatura en Teología.
2: Okay.
1: Y como yo eh, tenía era abogado ya en aquel tiempo y estaba estudiando teología, mi profesor, le, yo no estaba encontrando tema de tesis y le pregunté a un profesor, ¿qué, qué tema es lo que puedo, puedo hablar que mezcle un poco el derecho con la teología, verdad? Ya eh. o sea que yo puedo hacer eso, ¿verdad? Mm. Entonces, me dice el profesor, bueno, ¿sabes que hay, hay ¿Por qué no agarrar el texto de primer Corintio seis meses? Mm. Y respondemos por la pregunta, eh, eh, tratamos de interpretar a qué se refieren esas demandas que habla ahí. De si, okay. si podemos demandar o no a nuestro hermano, eh. y en qué contexto eso se aplica, me dicen. Okay. ¿Por qué, me dice? Y acá está la razón el liceo eh, preocupante de este texto. Mm. Porque en muchas iglesias a lo largo de la historia se ha utilizado este texto
2: mm.
1: para eh, para ocultar ciertos delitos dentro de la iglesia. Sí. Por ejemplo, pecados, eh, abuso sexual infantil. No se ha denunciado abuso sexual infantil por, por, por culpa de una mala interpretación de este texto. Ok. Entonces ahí me picó el tema, ¿verdad? Así como seguramente eh, eh, te estará picando a vos ahora sí, y a la audiencia, ¿verdad? Sí. Entonces a partir de ahí yo empecé mi investigación sobre el texto y eh, salió una, una linda tesis, gracias a Dios. Mm. Y, y bueno, y, y creo que tengo una respuesta más o menos ajustada a lo que, a lo que la Biblia lo que la Biblia enseña.
0: Me encanta, me encanta. Qué bueno. Y vamos a nuestro pasaje. Eh, el que la gente busque. Uh -huh. Primera de Corintios,
1: capítulo 6. 6, sí. versículos 1 al 8. Y te voy a pedir que vos leas al liceo. Sí. Y ahí cumpla un sueño. Pues le estoy pidiendo a liceo que lea un texto. Está <risa> bien, está
0: bien. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Una pregunta que está lanzando aquí el uh -huh. apóstol Pablo. ¿Sigo? Sí, sí, nomás. No, todo o,
1: una vez completo y después vamos ah, a hacerlo.
0: Okay. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo, pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Versículo 8. Uh -huh. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos.
1: Ahí está. Es, es un texto que está hablando... Eh, bueno, está, eh, vamos lo que el profesor Rainer siempre decía: contexto, ¿verdad? Eso vamos es lo hablar... que él
0: nos enseñó: eh, ¿eh? contexto, contexto, contexto. contexto. contexto la
1: carta a los corintios. La uh -huh. carta a los corintios, eh, Pablo fue a vivir. Eh, en Hechos 18 se narra la historia de los corintios, el surgimiento de la iglesia en Corinto. Uh
2: -huh.
1: Corinto era una ciudad que estaba en, en, el, medio de dos, eh, en el medio de dos puertos que conectaba Italia con Asia era una ciudad fuertemente comercial era una ciudad eh, fuertemente eh, concurrida de tránsito por decir de alguna manera había uh -huh. templos paganos ahí uh -huh. donde eh, se, se realizaban muchos sacrificios de índole sexual uh -huh. Eh, en Corintio también se encontraba una, se, una sede del gobierno. Mm. Entonces, era una ciudad céntrica dentro de lo que era el Imperio Romano, okay. por decir si de alguna manera, ¿verdad? Muy importante. Era la segunda ciudad más importante eh, de Grecia después de Atenas. Uh -huh. Entonces, pero comercialmente era la, la ciudad más grande eh, de, lo que, eh, de, de lo que era el área de Grecia en aquel tiempo, ¿verdad? Okay. Obviamente dentro del Imperio Romano. Entonces esa es una ciudad muy proclive a eh, el desenfreno, ¿verdad? Uh -huh. eh, mu Muchos en aquel tiempo se usaba una en aquel tiempo se usaba una frase que era corintizar. Sí. Así como nosotros hoy le decimos a la gente, vos sos un sodomita, ¿verdad? Sí. Haciendo referencia a Sodoma, que era una ciudad muy pérfida. En aquel tiempo eh, se usaba el término eh, corintizar, ¿verdad? Vos, 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 mm. vos está muy corintizado. Ya se le decía a alguien cuando estaba demasiado, cuando era demasiado inmoral okay. en su práctica de libertinaje sexual y, y lo que sea. ¿verdad? Okay. Entonces, eh, era una ciudad muy difícil mm. para el Evangelio. Mm. Y en ese contexto estaba la iglesia a la cual Pablo le estaba escribiendo esta carta. Mm. Y él les da esencialmente le está dando consejos prácticos para la vida cristiana. ¿Cómo la iglesia debe desenvolverse en el mundo? En primer lugar, encontramos la parte donde, donde está hablando sobre... El orgullo de de, de, los, de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque algunos decían: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, mm. y nosotros somos mejores que ustedes. Mm. Y entonces Pablo les da ahí una cañada a todos: ¿verdad? Yo, yo soy el que sembró, Apolo el que riega, Dios el que da el crecimiento, Dios lo que hace la obra, no somos nosotros. Yeah. Así que dejen de creerse. ¿verdad? Mm. Después de eso viene una sección donde habla de eh, el, los pecados sexuales, pecados mm. de familia. Muchos le, le talla sobre ese tema también a la iglesia. Luego empieza a hablar sobre las reuniones, mm. eh, cómo deben desenvolverse las reuniones, el don de lengua y mm. todas esas cosas, eh, eh, donde está también la institución de la Santa Cena, que tanto leemos nosotros los cristianos una vez al en la iglesia, sí. eh, y al final termina con una defensa de la resurrección de Cristo, ¿verdad? que mm. mucha gente por ahí estaba filosofando con que eh, Cristo no resucitó y cosas mm. así. Ese es el, el contexto de la carta, es el contexto uh, de uh, una iglesia en una zona muy difícil. Si la pusiéramos en una... una le está escribiendo una iglesia en Las Vegas por ahí, ¿verdad? Oh, okay. eh, si, si la pusiéramos al día de hoy o oh, una mm. ciudad así muy difícil, ¿verdad? Mm. Entonces, eh, una de las prácticas que esta iglesia hacía era recurrir a los tribunales romanos para, para dis, disputar ciertas cuestiones. Okay. Eh, ya muy conocido es que la cultura griega eh, son muy ávidos de eh, de disputar, de discutir, de filosofar, ¿verdad? Por, por cultura, Luego los griegos eh, hasta aquel tiempo eh, eran muy eh, buscadores de sabiduría, ¿verdad? Uh -huh. Entonces discutían mucho, pero eh, llevaban sus disputas a un ámbito legal muchas veces, eh, y acá se cree, bueno, vamos vamos a ir por parte ahora, ¿sí? Uh -huh. vamos, vamos ya al texto mismo sí. y vamos a desarrollar versículo por versículo algunos aspectos importantes. Ok. El versículo 1, léeme, por favor, Rae.
0: ¿Usa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
1: Refiriéndose a los uh -huh. cristianos, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí nosotros tenemos un, un principio que tenemos que destacar. Eh, o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, sí. estamos, este es muy importante porque acá se está, nos está limitando el campo de acción, ¿verdad? Sí. No es yo contra el Estado, no uh -huh. es eh, es yo contra vos. Okay. Eh, son dos privados, o sea que estamos hablando del ámbito del derecho privado. Esa era una, una una división que ya existía en el Imperio Romano, la diferencia entre derecho público y derecho privado, uh -huh. y estas son cuestiones de derecho privado. enseguida voy a explicar cuál es, lo que es la diferencia entre... bueno, la diferencia entre derecho público y derecho privado. Sí. Derecho público es las relaciones del Estado como ente soberano con el pueblo. Ah. Todo el derecho que se regula, las relaciones del Estado como ente soberano con el pueblo... Uh -huh. Y el derecho privado son todas las relaciones Entre Interpersonales, inter, entre el pueblo ¿sí? okay. Entre privados okay. ¿sí? Entonces okay. por eso el derecho privado se llama así Ahora, esto es muy importante por, por, por lo que te voy a explicar después Eh... Osa alguno que tiene algo contra otro Ir a juicio delante de los injustos Y no delante de los santos Acá tenemos dos términos Injustos y santos Que se contraponen ¿verdad? Sí. Como bien dijiste Los santos son los cristianos sí. Los escogidos Los redimidos por Dios Y los injustos Entonces en este contexto no, no, no son tanto los injustos En el sentido de jueces Que hacen más su trabajo Sí sino eh, eh, está hablando en el sentido de eh, no, cristianos. Los no cristianos no cristianos sí, sí. entonces eh, eh, esa, esa es básicamente lo que rescatamos de este primer versículo está uh -huh, bien okay. eh, dos principios dos conflictos está hablando de conflictos privados entre un entre pares y eh, de, se refiere a injusto con eh, la corte judicial sí. eh, del estado okay,
0: okay. Muy bien. El, el verso 2 dice o no sabéis que los cristianos ya vamos a poner uh -huh. han de juzgar al mundo Uh -huh. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
1: Y acá hay que entender una cosa. O no sabéis, le dice, ¿verdad? Eh. Medio Irónicamente le dice Pablo, eh, sí. o sea que ellos ya sabían ya, ¿verdad? Ajá. Tipo, vos oh, no sabés, mi hijo, que no tenés que meter tu dedo en el ah, enchufe, ¿verdad? En ese, ya tenor, sabe ya, ¿verdad? En, ese, en ese sentido le está diciendo. Okay. Entonces, pero acá él les pone una perspectiva trascendente. Mm. les pone su perspectiva trascendente le dice ¿acaso que ustedes no entienden que ustedes no pertenecen a este mundo?
2: Mm. ¿acaso
1: ustedes no, no entienden que los conflictos de esta vida ustedes no tienen por qué importarle? Mm. Le, le da la perspectiva trascendente de la cuestión Interesante. El que puede, eh, además usa acá un, un un tipo de razonamiento deductivo que usaban mucho los griegos mm. el que, el que eh, el que puede lo más puede lo menos ¿verdad? Ah, okay. el deductivo pues es de lo general lo particular, le da un principio general ustedes van a jugar al mundo ¿qué mm. le cuesta jugar esto tan chiquitito ¿verdad? Mm, okay. eh, entonces eh, a ver Pablo eh, entonces acá el principio de este versículo 2 es que Pablo pone la perspectiva de los de lo trascendente. lo
0: trascendente, la
1: perspectiva de lo trascendente para ayudarles a razonar y en base a esa perspectiva de lo trascendente, él razona todo el resto de su argumentación
0: okay. en el verso 3 él amplía un poquito lo que dice en el 2, ¿verdad? Exactamente. dice ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Uh -huh. ¿cuánto más las cosas de esta vida?
1: Pero ahí le agrega algo, ah. que es el estatus que tienen los hijos de Dios. Ah. Ustedes no saben que nosotros somos tan importantes que vamos a juzgar a los ángeles Ajá. el día de mañana, ¿verdad? Ajá. O sea, eh, pa, acá viene la pregunta, de, ¿somos superiores a los ángeles y o no? ¿verdad? Pero ese <risa> tema va a otro programa. Sí. Pero eh, eh, voy a dar algunas, algunas cuestiones sobre el punto, ¿verdad? Bueno. Bueno, el tema con, eh, con, de juzgar a los ángeles, vamos a tener ese es un privilegio que, 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 que dice acá que vamos a tener, ¿verdad? Uh -huh. Los ángeles son seres celestiales que no tienen cuerpo, esto está en Hebreos 2, y son siervos de, de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Son más poderosos que nosotros. Okay. Eh, en Judas 6 y en segunda de Pedro 2 habla también del juicio a los ángeles, por ahí si sí tienen alguna referencia al respecto,
2: ¿verdad?
1: Muy bien. Eh, es por nuestra unión con Cristo que nosotros vamos a jugar hasta los ángeles. Nosotros los cristianos tenemos un estatus de hijos de Dios muy alto en mm. el en un sentido trascendente. Okay. Acordate que Él estableció el, el, el sentido trascendente y a partir de ahí empieza a describirnos ahora.
2: Okay.
1: Uno sabe que ustedes van a jugar a los ángeles. ¿Cuánto más entonces las cosas de, de esta vida ustedes pueden resolver entre ustedes nomás? Mm. Ya que son gente tan importante a los ojos de Dios. Mm. Eso es lo que está diciendo Pablo.
2: Mm. Muy bien.
1: Muy bien. Ahora vamos al versículo 4.
0: Si sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia?
1: Bueno, juicios sobre cosas de esta vida se refieren, bueno, a lo inmanente. Ahí okay. ahí Pablo le trae uno. Si tienen juicios sobre cosas de esta vida, sí. esta vida este, cosas temporales. Este, estas temporales que van a pasar, ah. ¿ponéis a juzgarlo a quienes son los de menor estima en la iglesia? Y acá la pregunta es ¿quiénes son los de menor estima en la iglesia? ¿Quiénes son? ¿verdad? Sí. Eh, bueno, acá hay eh, dos a, argumentos, dos posiciones, ¿verdad? Mm. Una que dice que son eh, los de menor estima de la iglesia son los cristianos más eh, menos santos, ya de eso ve, ¿verdad? Mm. Pero otros, eh, otros teólogos y la mayoría coinciden en que son eh, los, los paganos. ¿Por qué? Por el contexto. Ah, el contexto.
0: Okay. Ya, con le, está hablando, es, pues, antes, ya le está hablando pues de eso antes. Ya sí. le
1: está hablando pues de eso antes, le decía hablando de eso, pues no tiene que ver, no tiene nada que ver si mete ahí los menos de la iglesia como cristianos menos más débil en la fe, por ejemplo. ¿verdad?
2: Oh, okay. En
1: realidad, está eso se puede traducir también como los despreciados de la iglesia, uh -huh. dando a entender que se trata de tribunales paganos, que uh -huh. por cierto los tribunales paganos en aquel tiempo eran muy mal vistos en la sociedad porque eran muy injustos, se dejaban. Es lo mismo que, que hoy realmente, que es nuestra triste realidad actual, que el tribunal pierda un poco esa, esa autoridad moral que debería tener, pues seco y mea y cosas así. Uh -huh. Eso es una realidad hoy y fue una realidad a lo largo de toda la historia. Y más todavía en ese tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Donde había tanta diferencia de clase social eh, y económica, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, entonces, eh, vemos en el versículo 4 que los de menos estima son eh, los, la gente del mundo, ¿verdad? Ok. A ver, para avergonzaros lo digo. Uh -huh. Y acá Pablo ya, ya expresa así su enojo, ¿verdad? Ya, uh
2: -huh.
1: ya dice, para que se avergüencen. Uh -huh. Pues que no hay entre vosotros sabio ni a un uno que pueda juzgar a sus hermanos. Mm. Y cuando él le dice a un a un griego que Ajá. habitaba en Corinto que no hay ni un sabio ni a un uno, Ajá. es como que le diga a un paraguayo, vos no sabés la guaraní es tipo así una ofensa a tu cultura más o menos es como como decirte a las pintas vos que tanto profesar la sabiduría que tanto buscar la sabiduría que tanto te gusta discutir no hay ni un sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas para avergonzar o le digo ok vos vos paraguayo no te esforzar por aprender tu cultura más o menos estás diciendo no 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 sé no tomate este ¿eh? más o menos así entonces eh Pablo vería especialmente el orgullo de los griegos por creerse estos muy sabios en ese en esa tonalidad. Mira lo fuerte que le habla el, el apóstol Pablo, pero sí. también al mismo tiempo en este versículo introduce una propuesta, Eliseo. Eh. No, hay, no hay un hermano sabio que pueda juzgar entre ustedes. Mm. Al mismo tiempo una propuesta, una hoja de caña, pero una propuesta, ¿verdad? Claro. Pablo le pide que se escoja a alguien sabio, como mm. hacían los judíos con los rabíes, por ejemplo. Mm. Pero que no con la intención de que actúe como juez retributivo, mm. sino restaurativo.
0: Oh, ok, juez. Y
1: ahí pues está el tema, ¿verdad? Ah. Que si nosotros, que si, si, si esto se, se arregla en un contexto de amor, oh. entonces es diferente la cosa. Okay. No en un contexto de retribución, vos ganaste y vos perdiste. El derecho pues es muy competitivo.
2: Mm.
1: Porque uno gana y uno pierde. sí ese es así y, y hay un papel lo que dice que vos ganaste ¿verdad? es ah. como un deporte uno gana y uno pierde Ajá. por eso es muy competitivo el derecho en sí es muy competitivo mm. y pero el mensaje de Primera de Corintios pues está el, ¿cuál es el pasaje más conocido de Primera de Corintios? a ver si le pregunto a Mickey, ¿cuál es el capítulo más conocido de Primera de Corintios? Primera de Corintios 13 me dice Miki claro está. ¿y de qué habla Primera de Corintios 13 Miki? del Amo, amor excelente ah. entonces eh todo el, el, el pasto, todo el libro de Primera Corintio encuentra su centro en el amor. Hmm. Entonces nosotros, eh, cuando, cuando vamos a hablar de... de de, de que pongan a alguien de la iglesia a jugar, este lo debería hacer en un contexto de restauración, no en un contexto de retribución o competencia como se hace okay. en, el, en los tribunales mundanos. Ajá, ajá. Entonces Pablo le está ahí Enseñando más o menos cómo tiene que hacer. ¿verdad? Muy bien. Y vamos al versículo 6 entonces. Sino que el hermano con el hermano pleitea en
0: juicio. ¿Y esto ante los incrédulos?
1: Y ahí, ahí tipo, viste que recién le dijo, para ver Gonzalo le dio, ahí sí. dice, el hermano con el hermano pleitea en juicio, vos con tu hermano. Eso refuerza la idea de que está hablando de pleito jurídico entre hermanos, no con gente del mundo. Ok. Y esto ante los incrédulos, le dice así, con unas cosas de excepción. mira, están arruinando el testimonio de Cristo. ¿verdad? Ok. Esto ante los incrédulos, a la vista de todo el mundo están haciendo esto. Qué vergüenza le está diciendo Pablo, ¿verdad? Oh. Y acá es donde entra nosotros... Eh, el 7, no, no, no. Eh, Juan Calvino decía, eh, Juan Calvino era abogado, ¿eh? Ah, Grande, luego la historia, pero él era abogado.
2: Mm.
1: Eh, por tanto, si un cristiano quiere defender sus derechos ante los tribunales sin ir en contra de Dios,
2: mm. sin
1: arruinar el testimonio de Dios, mm. deberá tomar mucho cuidado de no ir a la corte con un deseo de venganza, malos pensamientos, ira o cualquier cosa, ponzoñosa mm y yo como abogado te puedo decir que eso es demasiado difícil
2: mira
1: <risa> <risa> una contienda jurídica sin todos estos eh, todo estos sentimientos es demasiado difícil el mm,
0: con ese con, en, en ese contexto restaurativo y sí. de amor medio complicado bueno,
1: mira ya, ya es complicado más porque ya hubiera resolvido pues en otra sí. ya hubiera resuelto pues en otra instancia si, claro, antes de llegar ahí verdad claro. si vos estabas en un contexto de amor claro. ahora esperamos acá hay una cuestión clave no es que Pablo está. Eh, a, no es que cuidar el testimonio significa que muchas veces no hay que denunciar ciertas cuestiones del ¿no? Ok. Y ahora ojo voy a explicar bien. Ojo con esta parte, esta parte me importa mucho que la audiencia entienda, y los pastores, y la gente de iglesia, los líderes de iglesia que tienen que lidiar con problemas graves. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ciertos, ciertas cuestiones, el derecho se divide esencialmente, o sea, el derecho generalmente se divide en dos áreas: civil, mm. penal. Okay. El derecho penal, en, en, en su generalidad, hay ciertas excepciones, atañe al derecho público,
2: uh
1: -huh. eh, y el derecho público es el que afecta al interés general del pueblo, al bien común, como se dice. Uh -huh. Al afectar al bien común, entonces, no es que yo, Ale, que yo, Ale te demando a vos, Eliseo, por, si vos cometiste un acto penal en contra de mí, un intento de homicidio, por ejemplo, ese sí. es un acto penal, Ajá. que está dentro del derecho penal, dentro del derecho público. Ajá. Vos, Eliseo, me quisiste matar a mí, Ale, eh. y no soy yo, Ale, el que se va a demandarte a vos. Ah. Es el Estado paraguayo el que tiene algo contra Eliseo. Ah, okay. Yo lo único que hago es denunciar. Ajá.
2: Y que Esa, el Estado se encargue. Y
1: que el Estado se encargue. Yo, yo como parte en el juicio soy el denunciante. Okay. Pero el Estado, por pues eso se pone un fiscal que es el que te acusa a vos. Oh, el fiscal, okay. pues, es el representante del Estado que te acusa a vos de haber hecho un delito, ¿verdad? Uh -huh. Y vos sos el demandado, entonces, eh, o el querellado en un término más técnico, y eh, el juez es el que decide si quién gana, el Estado paraguayo o gana el liceo. Ok. Por el intento de homicidio a Ale. ¿Por okay. qué? Porque tu intento de homicidio no me afecta solamente a mí, afecta al bien común de la sociedad. Oh, ok. ¿Entendés? Clarito, sí. Ese clarito. Sí, sí. Entonces, no, es que este texto, este, este texto, el hermano contra el hermano, está hablando del hermano contra el hermano. Se está refiriendo
0: en lo civil. Sí,
1: en lo civil, en, en el derecho privado. Ok. Yo contra vos, puede ser un tema de plata, puede ser un tema de familia, puede ser un tema de lo que sea, ¿verdad? Ok. Pero no en el ámbito de derecho penal, o sea, un abuso sexual, derecho penal. Ah. Contra niños, para más contra niños, vos tenés la obligación legal de denunciar
2: okay. ciertos
1: actos penales vos tenés la opción de denunciar, puedes elegir si querés denunciar o no pero el abuso sexual infantil, por ejemplo, vos tenés la obligación bajo pena de complicidad si es que vos no denuncias
2: ah, ok,
0: y no se está refiriendo a eso, no se está refiriendo ¿Y a y al acoso, por ejemplo, tampoco
1: y el acoso también es una cuestión de derecho penal
2: ok eh
1: hay cuestiones de derecho penal que son derecho penal privado, pero eso vamos a después porque no te quiero enredar en nada. Sí, pero, sí, sí. Okay. Eh, pero hasta ahí la aplicación, vamos, vamos. Ese, eso quiero dejar bien claro. Y okay. eso yo creo que fue el, la perla de esa investigación que que, que hice, ¿verdad? Ok. Eh, y bueno, entonces encontramos Entonces el versículo 7 eh, ya para ir eh, terminando.
0: Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados?
1: Y acá Pablo le da otra vez un razonamiento producto de esa perspectiva trascendente, ¿verdad? Ah. ¿Qué te importan las cosas de esta vida? Ah. Si tu hermano te hace perder plata, bueno, no nomás tu plata. Ah. O si, o, si te, o si, te, si te dañó en cierto sentido bueno, ¿por qué no sufrís más bien eso? ¿Acaso, ¿acaso pero eso no es mejor Ajá. que andar vos eh, añadiendo otra vez ira, añadiendo otra vez contienda a la Ajá. situación. Okay. Entonces Pablo le, le dice, miren, las cosas de bien vida ni ah, podemos podemos soportar. Ah. podemos
0: soportar. Ok.
1: Pero la, lo importa es lo que viene, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Y entonces en el versículo 8 le dice, pero, usted, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a sus hermanos sí. y le habla otra vez de hermanos mm. como para eh, recurrir otra vez a su conciencia a la morgue a entre, debería haber entre ellos ¿verdad? ok y así llegamos nosotros a, a bueno la gente quiere ya la, la respuesta ahora le puedo o no le puedo demandar de <risa> y está esperando ya ahí con su carpeta para demandarle ¿verdad? <risa> ah, no. sí. y bueno y muchas veces me preguntan a mí el liceo sí. vos sos abogado sí, sí. Y soteó lo ¿sí? sí. Ah, mirá, pues qué interesante lo ya te. Y vos, pero crees que la profesión del abogado eh, está de acuerdo con la moral bíblica.
2: Eh, <ríe> ¿sí? Seguro. Y sí,
1: vos, vos ejercerías el derecho, ¿verdad? Y yo sí. me tengo la bendición de que no necesito ejercer el derecho por el momento, ¿verdad? Ajá. Y bueno, lo que pasa es que eh, se ve mucho y se enseña mucho, lamentablemente, en la universidad acá. Uh -huh. eh, acá al abogado se le enseña a litigar. Hmm. Eso es lo que se le enseña acá al abogado, ¿verdad? Sí. Litigar. Mm. Cualquier cosa va a hablar con un abogado sí la vamos a demandar ya, ¿verdad? Mm. Pero en realidad, si, si vamos a ser sinceros, en el principio de la, de, la, de, la, de la profesión del abogado puede buscar el, el mejor bien para su cliente. Mm. Y en demasiados pocos casos el mejor bien para tu cliente va a ser demandar. Mm. Siempre hay otras salidas que son mucho más beneficiosas para tu cliente. Mm -hmm. Hay muchísimas áreas del derecho. Mm. El, el litigar es una pequeña área en el derecho nomás. Uh
2: -huh.
1: Lamentablemente se, se, se expone mucho o se, o se, se profesa mucho, ¿verdad? Uh -huh. Y se educa mucho también en ese sentido. Esa Es una gran crítica mía a las universidades. Uh
2: -huh.
1: eh, pero sí, eh, es una cuestión debatible esa pregunta, ¿verdad? Yo te,
0: te cuento que aquí ya están preguntando por tus honorarios como abogado. <risa> <risa> ¿Cómo sí, puedo que... contactar con el abogado? Y dice, bueno, sí, él, el abogado eh, no tiene que meterte. Eh, dice... Qué bárbaro. Eh, eh, mira, yo no sé si, si antes de responder a esa ah. pregunta que mucha gente quiere sí, sí. saber, si nos vamos a algunos mensajes, ¿te parece? Dale, dale, ¿Sí? me y así <risa>
2: descentralizamos
0: un poquito. Dale, dale, ¿Será dale. que me pueden enviar el número? A esto me refería. Eh, qué gusto poder este, <risa> escuchar a este hombre. Quiero el contacto del abogado que ahora está hablando. ¿Qué pasa cuando el litigio en cuestión, cualquiera sea, entre hermanos, pone mm. entre paréntesis, toma estado público? tan muy interesante el tema de hoy. Mm. Eh, y bueno cuando toma estado público y enseguida vas a responder eh, a, esa pregunta. a
1: responder, buenos
0: sí. días tal vez no sea el tema que están hablando pero quiero que me respondan cuando pablo dice que las mujeres aprendan a callar en la congregación en primera eh, porque mi marido no me permite hablar sobre la palabra de dios porque a las mujeres no se le permite esperar la respuesta dice bueno este es el próximo programa que vamos a tener sí vamos a marcar <ríe> ahí con producción con el profe rainer o usted o algún otro eh, docente eh, del centro, pero está,
1: está en de Está dentro de Primera Corintia, por lo menos. Sí, 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 ¿sí? sí, sí.
0: Eh, A ver qué más. Está excelente el programa de hoy. Qué buen tema esto, porque nunca entendí bien a cabalidad. Porfa, si pueden dar el número del hombre. <risa> bueno. <risa> Tengo eh,
1: muchos conocidos cristianos que son a vos. <risa>
0: Bueno, está bien. Vamos a responder a esa pregunta, profe Alejandro.
1: Bueno, yo creo que... Eh, Sí, se necesitan abogados y se necesitan abogados cristianos, sí. abogados que defiendan los valores de la fe, que vayan con honestidad a los juicios y que defiendan los intereses de los particulares en, el, en, en un sentido moral y ético se necesita okay. se, pero esta gente que hace esto tiene que ser una gente con una altísima moralidad, uh -huh. con un sentido de la ética intachable uh -huh. tanto el que recurre al abogado como el abogado mismo Okay. porque a veces es más fácil coimear para que algo se haga más rápido cierto, cierto. y entonces ahí tanto el abogado como el que le contrata al abogado tienen que tener un mismo sentido en ese sentido mm. yo creo que si un cristiano va a meterse en un, en un pleito jurídico mm. el cristiano tiene que entrar en ese pleito jurídico con la perspectiva trascendente de la que habla Pablo oh, sea okay. este contra quien sea Ajá. teniendo esa perspectiva de yo soy un hijo de Dios en primer lugar yo soy un hijo de Dios uh -huh. Entonces, eh, en primer lugar, yo no soy comerciante, en primer lugar, yo no soy esposo, en primer lugar, yo no soy. En primer lugar, yo soy un hijo de Dios. Mm. Y eso hay que tener en cuenta.
0: Buenísimo. Ahora, ¿en qué situación uno tiene que aplicar este verso 7? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Y en qué situación no? ¿En qué situación tengo que acudir a la justicia?
1: Bueno, eh, eh, en, en primer lugar, yo diría, hay que acudir a la justicia en, lo, en las cuestiones que son de derechos públicos, ah. en las cuestiones penales. Nosotros como cristianos cuidamos nuestro testimonio haciendo las denuncias correspondientes.
0: Ok, llámese, abuso Porque el principio del que
1: hablamos recién es pues, el, 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 el tema de cuidar el testimonio de la iglesia. Claro. Si vos escondés derechos de eh, eh, delito de acción penal... Ajá entonces vos, vos estás siendo un cómplice, cómplice entonces sí. no estás cuidando el testimonio en la iglesia ¿cómo? ok entonces, en primer lugar eso ¿verdad? Sí. ahora en el ámbito civil ya cada caso es un caso ¿verdad?
2: Ah.
1: lo que yo, yo diría es bueno en primer lugar lo que hay que tener es la perspectiva de, de lo trascendente si vos nomás vas a perder algo con no ir a un juicio perdé nomás hermano ah. eso eso yo le recomendaría si vos nomás vas a perder perdé nomás Okay. Si están intereses, no sé, hay, hay, hay muchas, demasiado amplios los derechos y demasiado amplios son los conflictos. Sí. Pero bueno, si, si por ahí vos decís, bueno, pues yo tengo que defender a mi empresa que, que tiene, no sé, 100 funcionarios ah, y qué sé yo, ahí es otra, ya otra cuestión. ¿verdad? Okay. Pero cuando vos nomás vas a perder algo. Ajá. Vos entonces, y tu
0: familia sería, porque la familia vos, también...
1: Vos, tu familia también, claro, porque tu familia detrás, vos también pierde. Claro. Pero. pero si vos y tu familia están, están dispuestos a, a perder nomás algo. Ah. ¿por qué no sufren nomás la, el agravio? Ah, ver, es difícil, ¿verdad? Hay sí. que tener una perspectiva de lo trascendente para entender esta realidad. Okay. Que la mi bendición, a raíz de perder cosas materiales, uh -huh. va a ser mayor en, en el día de mañana en el cielo. Okay. Y eso, esa perspectiva de lo trascendente no bueno, es fácil tener cuando te tocan el bolsillo, por ejemplo, Alicia. Claro,
2: por favor, <ríe> no.
0: Para nada, para nada. Bueno, entonces en ese caso. Ahora, ¿en qué caso sí uno debe de... De, de, ya dijimos uno, abuso sexual.
1: Abuso ¿verdad? sexual, cuestiones penales en, en, okay. en general.
0: Ok, ok. en
1: general. ¿verdad?
0: Lo otro tiene que ver con, por ejemplo, si hubo un, un golpe de parte de un... Eso esposo. también es una
1: cuestión penal. No,
0: pues. Eso también eso es, ya una es una cuestión, cuestión penal, penal. penal. Ok. Este, yo estoy nomás mencionando así. Sí, para, para que la gente tenga ejemplo. Claro, para que la gente, claro, ejemplo, sí, que la sí. gente se ubique, sí. que muchas veces nosotros, en un contexto hay, de, hay, de no estudio de la. Sí, sí, este, sí. Este, este,
1: Hay conflictos de familia que quedan dentro del ámbito civil. Ok. Pro, problema hereditario, no sé, tenencia de los hijos, ajá, cosas así. Pero hay hay conflictos que ya trascienden a lo penal. Eh, violencia doméstica, etc. Uh -huh. Entonces. Eh, ese ese sería un un principio. Ya.
0: Yeah. En caso, por ejemplo, que una persona haga un negocio con otro hermano, hmm. ¿verdad? Y por el camino las cosas se desvían, se uno, tuercen, le ¿sí? tuercen, uno le tuercen, uno le llevó dinero, no cumplió con su palabra, por más que las cosas hicieron por escribanía, hmm. ahí sí se aplica lo que vos decías, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, no es, eh, eh, bueno, es mucha la pérdida a mi persona, pero este, detrás mío van a sufrir mi familia, pero hasta ahí no es una empresa de 200 mm. funcionarios entonces ahí yo tengo la posibilidad de decir bueno que, que se vea de con Dios sí, que se vea con Dios pero, pero también sí. la
1: iglesia debería tener también en cuenta eso Eliseo liceo mm. yo creo que la iglesia o sea Está bien, vos, vos dejás eso, ¿verdad? Porque Primera uh -huh. Corintios también advierte el liceo sobre la gente que es pecadora. Primera Corintios es una carta muy fuerte. Uh -huh. Dice, eh, a los fornicarios, a los adúlteros a tal, tal, a los, a los engañadores, a quienes tales cosas a, con quienes hacen tales cosas ni coman con ellos. Uh -huh. Sáquenlo, dice, ¿verdad? Uh -huh. O sea, que al cristiano que, que comete ciertas que, que eh, faltas morales eh, fuertes, evidentes, la iglesia tiene que sancionarle la elección, no le puede dejar nomás. Así. El que sufrió el agravio le tiene que dejar nomás. Así, ah. Porque la venganza es del Señor. Ok. Pues la iglesia tiene que tener en cuenta los pecados de este tipo, ¿verdad?
2: Oh, tiene, que tener en cuenta, okay. que
1: tiene que advertir, el pastor le tiene que agarrar, o, o un comité que haya de restauración en la iglesia, tiene que hablar con el hermano que, que hizo, principalmente con el que hizo el agravio
0: Ok, muy bien. Y
1: tiene que sancionarle, pues tampoco es para dejar nomás y todas las cosas. Claro,
0: si no, pues es muy fácil. Si no, todo, está,
1: está, sí. caemos en una indisciplina dentro de la iglesia, ¿verdad? Y eso está
0: mal. Te quiero leer algunos mensajes está ¿sí? Bien, sí, sí. Excelente el programa Una pregunta, ¿cuál sería el lenguaje principal de un abogado que realmente quiere lo mejor para las personas, tanto cristiano como secular?
1: Un principio, un abogado que realmente quiere eh, un, un abogado, vamos con los cristianos ¿verdad? Ah. un principio de un abogado que realmente quiere el bien para su cliente es eh, que él, él no se va a meter en cuestiones de coima, en cuestiones de en cuestiones de en eh, cuestiones torcidas uh -huh. si él dice que es cristiano, es cristiano en todo ámbito de su vida y ahí te vas a dar cuenta hermano si, si viene un abogado que dice que es cristiano y te dice no, pues podemos resolver por este lado nomás eh. entonces ahí ya tenés que empezar a dudar de contratarle uh -huh. así así es fácil es mi recomendación
0: ahora, un abogado temeroso, temerosa de Dios uh -huh. puede ejercer esta profesión sin tener que desagradar a Dios en su acto eh, profe, ¿verdad? Pues, Porque aquí me dice un oyente, yo tengo cristianos que me dijeron, ¿cómo una hija de Dios va a ser abogada? Y, sí, y ella A estaba, mí también me dijeron eso. Y ella está un poco mal porque está en el cuarto año de la carrera, dice. Porque le dicen, todos los abogados son corruptos.
1: Y mira, si sos bueno. Eh. Si sos bueno. pues, o, o, Algunos pues dicen, eh, si sos honrado, va a ser pobre. Eso me decían a mí, los, mis compañeros de facultad. <ríe> sí. Vos sos cristiano, vos oh, vas a ser pobre nomás. Ajá. Eh, pero pero no necesariamente. Para ganar dinero hay que ser bueno en lo que uno hace el liceo.
0: Punto. Sí. Eh,
1: eh, eso, eso vos tenés que, vos que estás estudiando Derecho en tu cuarto año, vos, mi hija, tenés que estudiar todo lo que pueda y tenés que ser tan buena en la profesión mm. que la gente venga a pedirte consejo y te pague por eso.
2: Ahí está. Sí, o sea, sí, no
1: sea, sí. no te, no te limites al mundo de, li de la litigación. Mm. Y, y si te toca litigar, hacerlo con todos los parámetros... Eh, legales y con toda la ética cristiana que tengas detrás y nadie va a tener con nadie va a tener nada con que apuntarte
0: bueno, mira la cantidad de mensajes Jame te voy a leer unos cuantos y después vamos a hacer un resumen El programa está 100% ¿Qué pasa si el problema es con otros países? Por ejemplo, estafa de dineros Voy al siguiente mensaje Buenos días, en el caso de pensión alimentaria sí, Para niños sí. Si el papá le reconoce Pero no le pasa nada ¿Se le puede denunciar? Referite por favor, a eso fue el caso de muchos sí, sí, Excelente sí. el programa, en el 2005 me denunciaron Injustamente, perdí 7 años de antigüedad laboral Me fui a juicio laboral y gané el caso, pero perdí todo, trabajo, indemnización, dice un oyente. Mi abogado negoció con la otra parte y me hizo perder laboralmente.
1: Y ese es un abogado que no, no lucha por el interés su particular. Abogado que, que 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 negocia por detrás Cierto. con el con el oponente.
0: No ¿Ese? actúen como ese abogado. Dios mío. Buenos días, el putívo tiene todos los datos míos y no reembolsa yo cómo puedo exigir o saber qué hicieron <risa> bueno es tema <risa> bueno, este este administrativo sí. Sí. quiero preguntar algo al abogado yo tuve un accidente hace dos años de moto estuve dos meses sin caminar y yo no demandé en su tiempo pero mi esposo tampoco quería demandar aunque yo estaba en mi derecho mm. eh, a mí hasta ahora me duele eso me quedó cicatrices en la pierna
2: mm.
0: excelente el programa hoy me puse a contar a contar cuánto... <risa> bueno, este es otro tema. Yo soy cristiano y abogado, ejerzo la profesión y vivo de la profesión. Mm, ahí está. Bueno.
1: Yo también conozco muchos colegas que son cristianos de verdad y viven de la profesión.
0: Huh. Bueno, eh, y este último mensaje que leo dice... Todo ocurre por disposición de Dios porque Él todo lo controla. Bueno, estos son los mensajes. Vamos a la. Estamos llegando al final, a uh -huh. la pensión alimentaria,
1: eh, Bueno, el tema de la pensión alimentaria es todo un tema, Liceo. Porque el tema de la pensión alimentaria es. Ahí ahí, ahí está en juego la, la seguridad económica de la criatura. ¿no? Uh -huh. O sea, eh, el interés en el, para el derecho hay una. Es, protección especial para el niño y ese principio se llama el interés superior del niño. Uh -huh. Yo miraría el caso, ¿verdad? Hay casos en que la mamá no necesita y quiere hacerle nomás al tipo, ¿verdad? y quiere tener problemas, y al final va a hacer un pleito rey. Sí. Eh, pero, eh, porque, porque puede, gracias a Dios trabaja, gracias a Dios puede, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay casos en que realmente la mamá necesita.
2: Uh
1: -huh. y, y entonces en esos casos en que la mamá necesita y el papá entonces tiene que tiene que ir y demandar por el interés superior del niño okay. ese es un principio jurídico el interés okay. porque ahí ella no está demandando por sí misma está demandado por la criatura okay. y eso tiene que tener muy en cuenta ella uh -huh. no está demandando por sí misma para hacerle un daño al, al, al esposo uh -huh. sino está demandado por la por criatura por el bien de su familia y dividir uh -huh. esa cuestión es demasiado difícil uh -huh. demasiado difícil pero si necesita a tu criatura anda dime,
0: uh -huh. mandale ¡Wow!
1: ¡Excelente
0: tu participación, profe! Yo quiero agradecerte muchísimo porque así, con términos tan claros, tan sencillos y tan prácticos, compartiste este texto que muchas veces se hace un tanto complejo en el sí, ámbito sí. cristiano. ¿verdad? En la aplicación. En la aplicación, difícil, sí. pero a mí se me quedó muy claro y estoy seguro que la gente también. Así que Amén. muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Eliseo, y un saludo a toda la audiencia, sí.
0: Seguimos.